0: SWR 2 Wissen
1: Stockholm am 10. Dezember 2002. Schwedens König überreicht den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Zum ersten Mal an einen Psychologen und der heißt
2: Daniel Kahnemann. Da waren viele Ökonomen überrascht, sagen wir es mal so, das ist ganz klar.
1: Mit seinen Modellen darüber, wie Menschen urteilen und entscheiden, holte Kahnemann das Bauchgefühl in die Wirtschaftswissenschaften. Erstmals fand in der Ökonomie auch die Unvernunft ihren Platz. Ein
3: unerhörter Gedanke. Die
0: wichtigste Lehre aus unserer Arbeit ist, dass Leute niemals ihrer Intuition vertrauen sollten.
1: Was hat dieser Jahrhundertpsychologe uns zu geben? Und wer ist der Mensch hinter dem Wissenschaftler, der als Kind den Judenstern tragen musste? Der Psychologe Daniel Kahnemann. Warum wir uns oft falsch entscheiden. Von Wolfgang Streitbürger.
4: Dieser Nobelpreis ehrte eine Entzauberung. Daniel Kahnemann und Amos Tversky, der schon sechs Jahre zuvor verstorben war, hatten mit ihrer Prospect-Theorie gezeigt, den Homo economicus, der wirtschaftliche Entscheidungen stets zu seinem eigenen Vorteil und völlig durchdacht trifft, den gibt es so nicht. Nein, die Prospect-Theorie hat in vielen Experimenten gezeigt, Menschen entscheiden in wirtschaftlichen Dingen oftmals unvernünftig und bringen sich damit um Gewinne. Kahnemann und sein Psychologen Kollege Tversky entwickelten das, was auch als neue Erwartungstheorie bekannt wurde, vor einem halben Jahrhundert an der hebräischen Universität von Jerusalem. Bis heute beschäftigt ihr neues Denken die Wirtschaftsforschung. For body function specification, most of the studies follow the uh, Tversky-Kahneman type definition. Uh,
5: There by the study of Kahneman and Tversky uh, in this true and important paper.
3: you may be all familiar with um, the following curve by... Auf einer
4: Online-Tagung der Pariser Managerhochschule HEC tauschen sich im Sommer 2020 Ökonominnen und Ökonomen aus aller Welt über ihre laufenden Forschungen auf Grundlage der Prospect-Theorie aus. Nicht nur, dass in den Vorträgen immer wieder Kahnemanns Name fällt, er ist auch selbst mit dabei, zugeschaltet aus einer New Yorker Wohnung. Ein 86-jähriger Wissenschaftsstar mit sehr viel jüngerem Publikum.
0: Okay, Ich sollte diesen Vortrag gar nicht halten. Aus akademischen Darbietungen habe ich mich schon vor Jahren zurückgezogen und über die Prospect-Theorie habe ich schon seit einem Jahrzehnt kaum mehr gesprochen.
4: Und alle hängen sie an seinen Lippen. Folgen dem hellwachen Professor im Ruhestand, der eine knappe halbe Stunde live aus Manhattan vorträgt. Über eine Theorie die seit den 1970er Jahren kaum an Einfluss verloren hat. Das wäre schon Grund genug, Daniel Kahnemann in New York zu besuchen.
1: Aber es muss wegen der Corona-Pandemie leider eine Videokonferenz genügen. Kahnemann selbst erzählen zu lassen, was es mit der Prospect-Theorie und so viel mehr aus seinem enormen Lebenswerk auf sich hat. Und auch, welchen Weg der Mensch Kahnemann genommen hat. Mit ihm vor der Kamera wartet Barbara Twersky. Seine enge Freundin seit einem halben Jahrhundert, die Witwe von Amos Tversky und ebenso wie Kahnemann ein großer Name in der Psychologie. Okay. Um.
3: Uh, our audio?
1: Our audio is, uh, die technischen problem Probleme sind dann doch bald gelöst. Im schon bekannten uh. Sessel sitzt ein sehr entspannter, sehr zugewandter Mann. Mit Danny hatte er seine E-Mails unterzeichnet,
3: Hello. nicht
1: als Professor Kahnemann. Und nun versucht er, die Prospect-Theorie für Nichtwissenschaftler zu erklären.
0: In der Wirtschaftswissenschaft gibt es einen Ansatz, wie Menschen Entscheidungen treffen, wie sie aus mehreren Möglichkeiten auswählen. Es ist die Theorie vom rationalen Agenten, und sie ist bei genauerer Betrachtung überhaupt nicht eingängig. Sie verstößt gegen den gesunden Menschenverstand. Die Prospect-Theorie hat in erheblichem Maße eben den gesunden Menschenverstand in der Wirtschaftstheorie wiederhergestellt.
4: Die althergebrachte sogenannte erwartungsnutzen theorie kannte in der Wirtschaft nur den vollständig logisch denkenden rationalen Agenten, eben den Homo economicus oder auch nutzen -Maximira. Dieses geheimnisvolle Wesen, das stets nur und mit absoluter Vernunft seinen Vorteil sucht, haben Kahnemann und Tversky mit ihrer prospect theorie entzaubert. Dafür warfen sie einen frischen Blick auf den erwarteten Gewinn oder Nutzen, auf Englisch den Prospect.
3: The theory made a very unrealistic assumption.
0: Die Theorie ging bis dahin von einer unrealistischen Annahme aus, nämlich, dass Menschen in Wetten die zukünftigen Vermögenszustände als endgültig annehmen. Bei einer Wette, in der ich 100 Dollar gewinnen kann, soll ich also den Gewinn als mein bisheriges Vermögen plus 100 Dollar betrachten. Das ist aber psychologisch absurd.
4: Absurd ist es, weil bei einer Wette, bei der 100 Dollar möglicher Gewinn gegen 50 Dollar möglichen Verlust stehen, schon vorhandenes Vermögen rein rechnerisch überhaupt keine Rolle spielen sollte. Es gibt schlicht nur doppelt so viel zu gewinnen wie zu verlieren. In Spielexperimenten mit vielen Versuchspersonen aber zeigte sich, Menschen richten sich manchmal nicht nach der Mathematik. Im Durchschnitt sind sie etwas weniger bereit, Risiken einzugehen, wenn sie vorhandenes Vermögen verlieren könnten. Kahnemann und Tversky hatten eine kognitive Verzerrung entdeckt, und die nannten sie Verlustaversion.
0: Was man hat, das hat man und will es nicht wiederhergeben. Dieser kleine Schritt hat große Konsequenzen, weil es so unvereinbar mit dem Modell vom rationalen Agenten ist. Das ist es, was die Prospect-Theorie bedeutend gemacht hat, den gesunden Menschenverstand wiederherzustellen.
4: Kahnemann und Tversky fanden noch viele weitere Verzerrungen, im Englischen biases, die oft das Ergebnis von Heuristiken sind. Heuristiken, so nennt man, eingeübte Gedenkengänge, um sich schnell zu entscheiden, ohne erst lange nachdenken zu müssen. Zum Beispiel, in welcher Aktie soll ich investieren? Alle setzen gerade auf das Unternehmen so und so, also mache ich das auch. Heuristiken kennen kein Grübeln. Sie laufen fast vollständig automatisch ab
0: würde ich Ihnen Fragen über Wahrscheinlichkeiten stellen? und Wahrscheinlichkeit ist ein sehr schwieriger Begriff, könnten Sie es vielleicht umdeuten, zu Fragen nach Ähnlichkeit. Frage ich Sie also, wer wohl die nächste Politikerwahl gewinnen wird, dann fragen Sie sich stattdessen, wer sieht wie ein Gewinner aus, wer wie ein Verlierer. Das ist eine Heuristik. In anderen Situationen würden Sie einfach die Frage ändern. Frage ich Sie, wie glücklich sind Sie, dann fragen Sie sich selbst, habe ich gerade gute Laune? Das halte ich für eine Grundheuristik, die Frage ändert.
4: Es hat Folgen, wenn wir Entscheidungen aufgrund verzerrter Wahrnehmungen treffen.
0: Verzerrungen sind voraussagbare Fehler wie sie jede Heuristik erzeugt. Dies gilt für alle Heuristiken, auch die sogenannten Rationaleren. Das ist in Heuristiken geradezu eingebaut. Eine Heuristik verwendet nicht alle Informationen, sondern nur Teile davon. Und deshalb führt jede Heuristik voraussagbar und unvermeidlich zu Fehlern.
4: Daniel Kahnemann teilt sein Wissen auch mit Laien. Und zwar in seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« das 2012 erschienen ist, ein Jahr nach der englischen Originalausgabe. Darin erklärt er auch seine Idee, Menschen würden in zwei Systemen denken. Im System 1 geht es schnell und recht mühelos, eben mit Heuristiken. Und im System 2 geschieht das Nachdenken, langsam und anstrengend. In viele Sprachen übersetzt, rund acht Millionen Mal verkauft, ist dieses Buch ein Bestseller voller tiefer Einsichten über den Menschen. Vier lange, nach eigenem Bekunden, quälende Jahre hat Daniel Kahnemann daran geschrieben und wurde damit auch zu einem der erfolgreichsten Sachbuchautoren der, der Psychologie. Der Im Jahr 2002,
1: als Daniel Kahnemann für die Prospekttheorie den Nobelpreis erhielt, war er 68 Jahre alt und hatte schon einen langen Lebensweg hinter sich. Seine jüdischen Eltern waren in den 1920er Jahren aus Litauen nach Frankreich ausgewandert. Die Mutter brachte ihn am 5. März 1934 in Tel Aviv zur Welt, bei einem verwandten Besuch im damaligen britischen Mandat
3: Palästina.
0: Ich hatte eine Schwester, die war neun Jahre älter als ich, und für viele Jahre war sie auch meine beste Freundin. Und ja, natürlich erinnere ich mich gut an meine Eltern. Mein Vater starb noch während des Krieges 1944, als ich zehn Jahre alt war, und meine Mutter erreichte ein ziemlich hohes Alter.
1: Als deutsche Truppen Frankreich besetzten, wurde es lebensgefährlich für die Familie Kahnemann. Der Vater sollte schon in den Osten verschleppt werden. Doch seine Stellung als Forschungsleiter einer großen Chemiefabrik rettete ihn. Er wurde gebraucht und kam wieder frei. Eines Abends, 1941 oder 1942, vergaß der kleine Danny auf dem Heimweg die Ausgangssperre für Juden. Die Mutter hatte ihn beschworen, sich vor deutschen Soldaten zu hüten, vor allem vor denen mit den schwarzen Uniformen. Und genau solch einen sah Kahnemann auf sich zukommen. Schnell noch zog er seinen Pullover auf links, ließ so den gelben Davidstern verschwinden. Und was machte der SS-Mann? Hub ihn empor, umarmte ihn, zeigte ihm ein Foto wohl des eigenen Sohns, schenkte Danny etwas Geld und ließ ihn ziehen. Kahnemann schildert, wie sehr ihn dieses Erlebnis geprägt hat, auch in seiner
3: Entscheidung, Psychologe zu werden.
0: Weil Menschen sehr kompliziert sind. Dass sie nicht einfach nur schlecht sind, sondern es diese Mischung aus schlecht und gut gibt, von intelligent in einem Lebensbereich und dumm in einem anderen, eben weil sie so komplex sind. Und ich kann mich gut daran erinnern, wie ich das SS-Erlebnis damals mit dieser Komplexität der Menschen verband. Ich wollte wissen, warum ein Mann mich leicht hätte ermorden können und dabei Tränen in den Augen hatte, nur weil sein Sohn mir ähnelte. Das war interessant.
1: 1946 wanderten die Kahnemans nach Palästina aus, wo dann 1948 der Staat Israel gegründet werden sollte. Für den Achtklässler Daniel war es schon vom ersten Tag an, Israel.
0: Für mich war das Ankommen in Israel ein Entkommen aus der Identität eines europäischen Juden. Diese Identität war eine tragische und eine von Schwäche. Und ein Israeli zu werden, hat das sehr schnell und plötzlich geändert. Das war äußerst wichtig für
3: mich.
1: Nach der Schule studierte Kahnemann Psychologie an der Hebräischen Universität in Jerusalem, im Nebenfach Mathematik. Danach der fast dreijährige Wehrdienst in kriegerischen Zeiten, eingezogen als Unterleutnant und Zugführer im ersten Jahr. Für den Rest seiner Militärzeit bildete Kahnemann in der psychologischen Abteilung der jungen Armee Offiziere aus. Er war zwar erst 21 Jahre alt, hatte aber als Einziger in den Streitkräften überhaupt einen Psychologieabschluss.
4: Nach dem Armeedienst holte ihn die hebräische Universität 1956 zurück, mit dem Ziel, ihn auf ein Auslandsstudium vorzubereiten. So beschäftigte er sich auch mit Philosophie.
1: 1958 schickte die Hochschule ihn und seine erste Frau Ira, mit der er auch seine zwei einzigen eigenen Kinder hat, an die Universität Berkeley in Kalifornien, wo Daniel Kahnemann 1961 promovierte.
4: Danach wieder zurück an die hebräische Universität, zunächst als Dozent, später als Professor. Dort traf er dann Amos Tversky wieder, dem er schon 1957 einmal begegnet war, damals dem zackigen Fallschirmjäger Tversky. An der Universität waren sie zunächst Widersacher, bis sie dann wichtige Partner wurden auf dem Weg zur Prospect-Theorie, für die Kahneman später den Nobelpreis erhalten sollte.
0: Nun, vor allem waren wir uns ziemlich ähnlich. Wenn die Leute auf uns beide schauen, betonen sie leicht den Kontrast zwischen uns beiden, aber gerade die Ähnlichkeit war wichtig für unsere Arbeit. Und dann gab es jeweils besondere Stärken. Amos machte manches viel besser als ich, in anderen Dingen war ich vielleicht schneller, aber wir mochten uns. Wir mochten, wie der andere dachte. Ich liebte die Klarheit, die Amos in unser Denken brachte, und er meine Einfälle. So hat es dann zwischen uns geklickt und zusammen haben sein Geist und meiner besser gearbeitet, als jeder für sich es jemals gekonnt hätte.
3: 1974
4: erschien der aufsehenerregende Fachartikel von Tversky und Kahnemann mit dem wegweisenden Titel »Prospect Theory – Judgment under Uncertainty«. Die Übersetzung wäre »Urteilen unter Unsicherheit«.
1: In den 1970er Jahren dann, nach der Scheidung von Ira. Die zweite Hochzeit. Mit der renommierten britischen Kognitionspsychologin Anne Treesman, die vier Kinder in die neue Familie einbrachte und bis zu ihrem Tod im Februar 2018 an seiner Seite bleiben sollte. Auf eine weitere Professur in Berkeley folgte schließlich 1993 der Wechsel an die Universität Princeton, wo Kahnemann bis zur Emeritierung 2007 forschte und lehrte. Seit diesem Umzug ist das nahe New York City sein Zuhause.
4: Szenenwechsel. Ankunft in Köln. Auf dem Weg zu Barbara Rockenbach, einem führenden Kopf in den deutschen Wirtschaftswissenschaften und Professorin an der Universität zu Köln.
5: Hallo Professor.
6: Wo sind wir denn jetzt hier?
5: Ja, wir sind hier im Reinhard-Selten-Institut an der Universität... Barbara
4: Rockenbach leitet den Kölner Teil des Reinhard-Selten-Instituts. Der Volkswirt und Mathematiker Reinhard Selten hatte 1994 als erster und bislang einziger Deutscher den Nobelpreis für Wirtschaft gewonnen, geteilt mit zwei Amerikanern. Auch er forschte über begrenzte Rationalität in wirtschaftlichen Entscheidungen. Reinhard Selten verstarb im Jahr 2016. Barbara Rockenbach ist seine Schülerin.
5: Was man Kahnemann und Tversky sehr hoch anrechnen muss, ist, dass sie durch ihre Art und Weise, wie sie gearbeitet haben, eine starke Brücke auch zur Ökonomie geschaffen haben und diesen Dialog möglich gemacht haben.
4: Nicht nur das, was die beiden beschreiben, ist für die Wirtschaftswissenschaften wichtig, sondern vor allem auch, wie sie vorgegangen sind.
5: Zum einen haben die beiden durch sehr clevere und vielfältige Experimente, die auch seitdem tausendfach repliziert worden sind, haben sie das festgestellt, zum Teil auch erklärt, aber eben auch in eine mathematische Ausdrucksweise. Also Prospect Theory ist auch ein mathematisches Modell, Gegossen, mit dem man dann sozusagen alternativ zum Homo ökonomicus auch arbeiten konnte.
4: Berlin. Ein Treffen mit Fritz Strack, emeritierter Professor für Sozialpsychologie an der Universität Würzburg mit Lehrauftrag an der Humboldt Universität. Auch er ist ein führender Experte in der Urteilsforschung, lernte schon in den 1970er Jahren in den USA sowohl Tversky als auch Kahnemann kennen. 2004 verlieh er die Ehrendoktorwürde der Uni Würzburg an Kahnemann. Gefragt nach dem wesentlichen Beitrag Kahnemanns zur Psychologie, muss Strack nicht lange nachdenken.
6: Für mich als Psychologen ist ganz eindeutig. Judgment under uncertainty, das ist der klassische Aufsatz von Tversky und Kahnemann, in dem die Position entwickelt wird, dass äh, Urteile vereinfacht werden und äh, dass diese Vereinfachung unter bestimmten Bedingungen auch zu äh, Urteilsverzerrungen führen kann und dass man nicht, so wie das damals der Fall war, annehmen muss, dass Verzerrungen immer aufgrund von Motivationen oder negativen Gefühlen äh, zustande kommen, sondern dass solche Vereinfachungen eine Rolle spielen.
4: Derselbe Ort in Berlin, aber ein anderer Gesprächspartner. Gerd Gigerenzer ist, genauso wie Kahnemann, ein weltbekannter Experte für Heuristiken. Auch er, Professor im Ruhestand und ehemaliger Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, lernte Tversky und Kahnemann schon früh in den USA kennen.
2: Das Konzept von Heuristiken, ne, das hatten die beiden, also Kahnemann und Tversky, wirklich zurückgebracht. Es existierte vorher schon, aber auch sehr vage bei den Gestaltpsychologen zum Beispiel. Und das ist sicher ihr großer Verdienst.
4: Kahnemann selbst nennt Gigerenzer seinen größten intellektuellen Feind. Spricht sogar von einem Krieg, der schon vor einem Vierteljahrhundert begann. Woran macht sich Gigerenzers Kritik fest?
2: Das waren diese Wörter, die Availability, mit denen man alles erklären kann. Alles weil es nie definiert ist. Und das waren so Kritikpunkte von mir. Ich habe versucht zu zeigen, wie kann man das präziser machen. Also wie kann man, was dann später meine Forschung über Heuristik, das könnte man alles viel präziser machen, das kann man genauer machen. Dann kann man auch sehen, wo man selber falsch liegt.
4: Gigerentzer hat intensiv dazu geforscht, welche oft segensreiche Rolle Intuition bei schnellen Entscheidungen spielt. Tverskys und Kahnemanns Vorstellung Verzerrungen im Entscheidungsverhalten seien Fehler, will er nicht folgen.
2: Das ist ja das Interessante an der Kahnemans forschung der ja ein Psychologe ist, dass er am Ende gelandet ist in einer Welt, die er sich mitgebaut hat, wo die Psychologie äh, Psychopathologie ist, wo alles, was die Menschen machen, dazu beiträgt, dass es als Fehler bezeichnet wird.
4: Daniel Kahnemann hat seine eigene Sicht
0: auf den Streit mit Gerd Gigerenzer. Der Streit ist einseitig. Gigerenzer mag unsere Arbeit nicht. Und er ist seit langem leidenschaftlich darin, sie nicht zu mögen. Ich meine, dass er ziemlich gute Arbeiten gemacht
3: hat. Und
0: ich verstehe einfach nicht, warum er von unserer Arbeit so besessen ist.
4: Der Psychologenkollege Fritz Strack schüttelt über den endlosen gelehrten Streit nur den Kopf sieht eher die Ähnlichkeiten als die Abweichungen zwischen Gigerenzers und Kahnemanns Arbeit.
1: Dass Daniel Kahnemann auch gut austeilen kann, hat Strack selbst erfahren, als er einmal fachlich eine Sache anders sah. Mit einem Schmunzeln ohne jeden Groll erinnert er sich an dieses Erlebnis.
6: Oh, der Kahnemann ist da ganz gut dabei. Ja? Also er ist nicht der sanfte x ne, nee, Also Wenn er sich angegriffen fühlt, kann er auch sich deutlich äußern.
1: Und dann? Etwas Überraschendes über den Gast aus den USA mit enger Bindung an Israel, der sich selbst als nichtgläubigen Juden beschreibt.
6: Ich sehe ihn eher als Deutschen. Er ist halt wenig Amerikanisches. Ja, Also ich habe gewisse Ähnlichkeiten bei ihm gesehen mit meinen Lehrern oder die, die frühere Generation deutscher Professoren. Also jetzt Englisch würde auch nicht ganz passen, aber so deutsch-jüdisch.
1: Kann das so stehen bleiben? Wie sieht Kahnemann sich selbst? Er ein europäischer, intellektueller, alter Schuler? Kahnemann sitzt in seinem New Yorker Sessel und lächelt väterlich, als er die Frage hört, denkt eine Weile nach, schaut kurz in die Luft und schüttelt dann den Kopf.
0: Ich würde nicht sagen, dass ich ein europäischer Intellektueller wäre oder ein Israeli. Eher ein israelischer Intellektueller und israelisch-amerikanischer als ein europäischer Intellektueller. In Wahrheit ist der größte Teil meiner Identität weder Israeli noch Amerikaner. Ein Akademiker zu sein, das ist seit Jahrzehnten meine wichtigste Identität.
1: Das passt zudem, wie Barbara Tversky aus dem New Yorker Wohnzimmer ihren engen Freund Danny beschreibt. Er ist stets intellektuell lebendig. Man kann ihm irgendetwas präsentieren, ob Literatur oder Theater, Psychologie oder Philosophie, oder Philosophie, ob Wirtschaft. Und er wird eine noch nicht dagewesene Idee dazu haben. So arbeitet sein Geist einfach, bleibt niemals stehen.
5: Er interessiert sich für jedes
1: Thema. Einige Leute halten das für kindlich, aber ich denke das nicht. Er hat einfach eine Offenheit an sich und einen fruchtbaren Geist, der immer weitermacht. Daraus hat Kahnemann einen großen Teil seines Lebensglücks gezogen. Und Kahnemann wäre nicht Kahnemann, wenn er nicht auch Ideen entwickelt hätte, was Lebensglück eigentlich ausmacht. Er war in den frühen 1990er Jahren auch ein führender Psychologe in der Glücksforschung.
4: Unter anderem arbeitete er mit Versuchspersonen, die eine Darmspiegelung durchmachten. Eine damals noch betäubungslose und deshalb sehr schmerzhafte Prozedur. Während der Behandlung wurden die Patienten alle 60 Sekunden gefragt, wie stark die Schmerzen jetzt gerade in diesem Augenblick waren. Nach der Untersuchung gaben die Geplagten an, wie stark die Schmerzen insgesamt waren. Dabei stellte sich heraus, für ihre Einschätzung war es völlig unerheblich, wie viel Schmerz sie erlitten hatten. Alles, was im Rückblick zählte, war die Erinnerung an den Schmerz ganz am Anfang und am Ende der
0: Darmspiegelung. Ich zog also eine Unterscheidung zwischen dem Erfahrenden selbst und dem Erinnernden
3: selbst. Das Erfahrende selbst lebt das Leben, während das
0: Erinnernde selbst es bewertet. Und immer wenn man den Menschen Fragen nach ihrem Lebensglück stellt, also etwa, wie glücklich sind sie dieser Tage oder wie zufrieden sind sie auf der Leite ihres Lebens, dann fragten wir nach einer Einschätzung. Und das ist grundverschieden vom unmittelbaren Erfahren des Lebens.
1: Bis dahin hatte Kahnemann angenommen, Lebensglück hätte viel damit zu tun, was Menschen gerade im Moment glücklich macht. Also ob sie häufig an einem schönen Strand in der Sonne Urlaub machten, ein schickes Auto fuhren oder oft besonders lecker aßen. Was er stattdessen herausfand, ließ ihn seine Glücksforschung beenden.
0: Ich erkannte, was Menschen wirklich vom Leben wollen. Sie wollen Lebenszufriedenheit.
1: Sie wollen gar nicht so
0: sehr im Augenblick glücklich sein. Was sie wollen, ist eine gute Erzählung von ihrem Leben. Und die wollen sie wirklich.
3: Das ist es,
0: was ihr Handeln
3: antreibt.
1: Daniel Kahnemann hat in seinem Leben so viele Themen erforscht, dass er tagelang erzählen könnte. Die Prospect-Theorie oder seine Vorstellung von langsamem und schnellem Denken, auch die Unterscheidung zwischen Erfahrendem Selbst und erinnerndem Selbst sind nur einige davon. Bei all dem Reichtum seines Werks fällt es ihm aber leicht, die allerwichtigste Erkenntnis aus seinem Forscherleben zu benennen. Auch für den ganz normalen Alltag.
0: Die wichtigste Lehre aus unserer Arbeit ist, dass Leute nicht ihrer Intuition vertrauen sollten. Solche Eingebungen kommen in den Sinn verbunden mit trügerischer Sicherheit. Diese subjektive Zuversicht ist keine Garantie auf Genauigkeit.
1: Auch und gerade sich selbst traut Kahnemann nicht so, als wüsste er endgültige Wahrheiten. So ist er seinem Wahlspruch stets treu geblieben, auf einer langen und noch längst nicht abgeschlossenen Suche nach Erklärungen, warum Menschen denn nur so kompliziert sein können.
0: Ich ziehe es vor, ungefähr richtig zu liegen, als exakt falsch. Und Kahnemanns ungefähr richtige
4: Ergebnisse waren der Königlichen Akademie der Wissenschaften Schwedens dann auch wichtig genug, ihm, dem ersten Psychologen, 2002 den Nobelpreis für Wirtschaft zu verleihen. Professor
1: SWR 2 Wissen Der Psychologe Daniel Kahnemann Warum wir uns oft falsch entscheiden von Wolfgang Streitbürger Sprecherin Marit Bayer Regie Günter Maurer Redaktion Vera Kern Ein Beitrag aus dem Jahr 2020
2: Auf geht's. Der
1: Gangster, der Junkie und die Hure. Ja.
4: Wir sprechen über einen Mord und
1: Miete Mädchen. Valeria? Mhm. Sag mal bitte was auf Russisch. Und das klasse Novisch. Erleben Sie Ihre Lieblingspodcasts live beim SWR Podcast Festival 2023. Mit gefühlten Fakten. SWR2 Wissen. Retterview, Too many Tabs. Eine Stunde History. Und viele andere Ihrer Lieblingspodcasts. Live mhm. beim SWR-Podcast. Podcast-Festival vom 12. bis 14. Januar 2023 in Mannheim. Welchen Podstar möchten Sie live erleben? Gewinnen Sie jetzt mit ein bisschen Glück Tickets für die Live-Aufzeichnung Ihres Lieblingspodcasts. Alle Infos auf swr2.de
0: SWR 2 Kultur neu entdecken
1: SWR 2 Wissen